0: Recuerden que este episodio es traído a ustedes por Val You, un espacio dedicado a la educación financiera donde podrás encontrar cursos desde manejo de Excel hasta las finanzas personales. Todo esto en su página web www.myvalgyongyou.com La Bolsa de Valores de Caracas fue una referencia importante para la región hasta la década de los 90, donde se tenían volúmenes diarios de más de 3,5 millones de dólares llegando inclusive a tener una capitalización de mercado de 14.000 millones. Sin embargo, la grave crisis económica que ha afrontado el país ha llevado a las capitalizaciones a niveles mínimos históricos, con un aproximado de 1.000 millones de dólares y con volúmenes promedio de 100.000 dólares transados diariamente. Pero no todo son malas noticias. Las expectativas de cambio, con flexibilizaciones en controles de precios y más acercamientos hacia el sector privado, le ha devuelto la esperanza a la bolsa. Después de un duro 2020, ha empezado con fuerza el 2021 con un rendimiento del 143%, que ha superado la tasa de evaluación del bolívar frente al dólar en lo que llevamos de año, quedándose apenas unos puntos por debajo de la inflación. En el episodio del día de hoy, conversamos con su presidente, Gustavo Pulido, sobre este nuevo futuro que puede venir para la bolsa. Gustavo además cuenta con una vasta experiencia en el mercado de valores venezolano, ya que ejerció el cargo de presidente en vez casa de bolsa por más de 20 años. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Hoy estamos grabando desde la casa, la Bolsa de Valores de Caracas, y tenemos un súper invitado, es Gustavo Pulido, el presidente de la Bolsa de Caracas. Bienvenido, Gustavo.
1: Muchas gracias por la invitación. Esta es su casa.
0: No, de verdad que estamos súper agradecidos y bueno, contentos de estar acá. No, Antes de que empezáramos a grabar, hicimos un tour. Por toda la bolsa y conocimos de verdad que demasiada historia Que todavía hay en este edificio y, y conocer un poco sobre ella es apasionante Bueno, vamos directo a las preguntas, Gustavo ¿Cómo no? Lo primero es conocerte como inversor antes que, que presidente de la bolsa ¿Cómo fue ese, esa primera interacción con ese mercado de capitales nacional?
1: Bueno, yo siempre tuve la curiosidad eh, sobre las diferentes bolsas Porque yo estudié en, en los Estados Unidos en Administración de Empresas y ahí es mucho más común, es, hay muchísima información sobre la bolsa, el público está mucho más acostumbrado a ser un público inversionista sobre un público ahorrista. Y la diferencia entre el ahorro y la inversión es que tú pasas a ser un integrante del capital de la empresa cuando eres inversionista, y cuando eres ahorrista eres un pasivo de la empresa
0: es parte de la cultura financiera que, que es más desarrollada en esos países
1: es localmente. mucho más desarrollada en esos países yo comencé a trabajar aquí en un banco ok, ¿en cuál? normalmente <risa> todos los corredores salimos en una primera época de la banca yo empecé a trabajar en un banco que se llamaba el Banco Consolidado que era de José Álvarez Stelling que ya no existe, y no existe debido okay, okay. a uno de los primeros eh, takeovers que ha sucedido en el mercado venezolano. Esto es que hicieron una toma de otro banco. Uno de los capítulos más interesantes que hay en la historia bursátil de Venezuela es esta toma del Banco de Venezuela. Okay. donde dos grupos intentaron tomar control del banco. ¿A la brava? A través del mercado de valores, porque el Banco de Venezuela cotizaba, cotizaba en la bolsa. Entonces una acción, eso es lo que se llama una toma hostil. Entonces una acción que costaba 150, 150 bolívares para la época, de repente pasó a costar mil bolívares. ¡Wow! En muy poco tiempo. Porque esta toma hostil entre los dos grupos hizo que esa acción se pusiera a valer. Cada claro, vez subía pues, más de to precio. Toda la demanda que
0: ellos querían llevar. Toda, porque
1: uno de los dos quería tener el control del banco. Y para eso necesitaba el 51% de, de las acciones. Claro. Por lo tanto, tú ibas subiendo el precio porque querías tomar el control. Pero eso llevó a que uno de los grupos financiero que, que al final fue el que tomó el control bueno quedará muy débil porque utilizó toda su caja para eso y después desapareció
0: bueno, las acciones que se tienen consecuencia ¿no? cuando se toman hacia
1: exactamente, entonces para este tipo de tomas hostiles hay que tener mucho cuidado, hay que ver realmente cuál es tu capacidad financiera, tu capacidad de aguante porque fíjate que uno de ellos fue el que se quedó con el control del banco, pero después no pudo sostenerlo. Eso se una, quedó sin caja.
0: Esa es una buena lección, inclusive para los pequeños inversionistas, porque a veces somos muy agresivos cuando vemos una oportunidad y, y no pensamos en las consecuencias de... Mira, ok, de repente es una buena oportunidad, pero ¿qué pasa si me quedo sin caja? Después puede bueno, pasar fíjate, cualquier cosa.
1: Eso sucedió. O sea, yo comencé a trabajar en el área financiera en uno de estos bancos que fue el Banco Consolidado que fue uno de los que después eh, trató de tomar hostilmente
0: el Banco de, el Banco de Venezuela. Y Gustavo, nos hablabas también bueno, de esta cultura financiera eh, ¿qué papel juegan entonces de forma resumida, me puedes decir, las bolsas eh, en ese inclusive desarrollo de los países?
1: Es, es sumamente importante porque las bolsas
0: y, y disculpa que te interrumpa porque se ve cuando el público en general le dice sobre las bolsas, siempre piensa, es pura especulación, pura especulación, pero no ve realmente la importancia que tiene para las economías.
1: Te vuelvo a repetir, las bolsas son sumamente importantes para la actividad económica porque las bolsas crean valor, crean riqueza. Hay una cadena de valor que se crea a través de las bolsas de valores en todo el mundo. Ahí es donde tú ves que los inversionistas, los pequeños inversionistas, los inversionistas que tengan poco capital, pueden entrar en esa cadena de valor, en esa cadena que produce riqueza. Evidentemente también ha habrá compañías que no tienen todo el éxito que se espera de ellas, pero en la mayoría de los casos, las personas que entran dentro de este mercado tienen una sólida formación primero porque te vas vas a tener que estudiar vas a tener que estar al día de lo que está sucediendo en el país porque las bolsas son el reflejo de lo que sucede en los países y vas a tener que informarte sobre las empresas que cotizan para tu poder hacer tus valoraciones individuales no todos tenemos las mismas valoraciones de las mismas empresas claro. y recuerda que siempre las bolsas son lo que es la economía financiera que son expectativas no importa lo que haya sucedido en el pasado probablemente te dará una historia pero las bolsas se mueven con respecto a lo que va a suceder a Cuenta lo que viene y, y sobre eso es que la gente invierte Claro. yo en varias oportunidades me ha tocado hablar, por ejemplo, de la deuda venezolana, y la deuda de PDVS. y me decían bueno, porque no? la deuda siempre se pagó, y teníamos una calificación muy baja cuando tú tienes una calificación muy baja aunque hayas pagado, es que la expectativa es que no vas a pagar, claro. pero y tanto es así, que entraste en default así mismo entonces Tenían razón en, en, en calificarte bajo, porque las calificadoras de riesgo, ¿qué es lo que asumen? Te hacen un estudio de tu balanza de pago, de cómo está la empresa y su capacidad de pago.
0: De acuerdo. Sí, inclusive a veces pasa que uno ve que de repente una buena empresa dio buenos resultados, por lo menos aquí tiene un ejemplo de, de la bolsa americana, y las acciones bajan y la gente me dice bueno pero dieron buenos resultados cómo es posible aumentaron el dividendo porque están bajando y después a los seis meses que se dan cuenta que empezaron los malos resultados eso ya estaba lo bueno ya estaba descontado
1: lo bueno ya ya estaba descontado lo que tú acabas de decir ya se sabía exacto y eso fue lo que había llevado el precio de esa acción a ese nivel exactamente ahora de ahí en adelante esas son las expectativas Es difícil
0: precisamente por eso Porque es de descontar el futuro ¿no? Es
1: descontar lo que viene, exactamente Y
0: me gustó mucho esa parte de creación de valor Que mencionabas Y poniéndonos un poco en el contexto actual Que, que estamos, sabemos que el contexto es bien complicado Pero bueno, sabemos que el índice se ha quedado rezagado eh, En los últimos años con respecto a, a La tasa de cambio ¿no? Que suele ser el, el, el mecanismo con que los, Las personas normalmente se, se miden ¿no? y Buscan refugiarse porque es el más común eh, ¿Qué Gustavo, ¿qué tendría que pasar para que otra vez la bolsa vuelva a, a recuperar eh, y tener buenos años de cierta manera y poder ganarle a, a por lo menos la... Porque sabemos que una hiperinflación no se le puede ganar a, con nada, pero al menos a esta tasa de conversión.
1: Ven. el índice de capitalización bursátil, con las expectativas que se tenían hace dos años, Evidentemente debía bajar Y debía bajar Porque las empresas Porque el país viene atravesando Por una crisis sumamente Profunda Donde las empresas Cada día valen menos sí. Entonces nosotros teníamos una banca Que probablemente La capitalización bursátil Estaba alrededor de los 2 mil millones de dólares Por decir cualquier número Y hoy probablemente sean 800 millones de dólares, todos los bancos que están dentro de la bolsa. Si tú analizabas lo que estaba sucediendo en el país con la hiperinflación, con la maxi devaluación, porque no es que es una devaluación de la moneda, es una maxi devaluación, que han tenido que quitarle 5 ceros a la moneda. Bueno, todo eso lo hemos vivido, y como te dije anteriormente, la bolsa refleja eso. Evidentemente, iba a bajar la capitalización bursátil iba a estar por debajo de la máxima devaluación y de la hiperinflación. Ahora tenemos mejores noticias. Ya en el primer trimestre de este año estamos por encima de la devaluación, sí. un poco por debajo de la hiperinflación, pero es que ganarle a la hiperinflación es muy difícil, a menos que compruebe todos los componentes que están dentro. Históricamente de la inflación. entiendo
0: que no ha habido un instrumento que ha sido... No, hay, no,
1: hay, no hay manera de que exista. Ahora... Recuerda también que la inversión en valores es a largo plazo. Siempre es a largo plazo. Siempre que tú inviertas a largo plazo, vas a salir ganando.
0: Hace al menos cinco aumentar años, mira,
1: hace cinco años tú hubieras comprado las acciones que están dentro del índice y todavía hoy estuvieras por encima de la inflación. Pero evidentemente que eso es muy difícil. O sea, en algún momento tenemos que salir de esto. Y eso es lo que puede estar sucediendo este año. Esa es la apuesta. Es muy difícil darle un cambio a lo que ha venido sucediendo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que hemos venido tocando fondo. Otra cosa que hemos aprendido, nunca sabemos <risa> qué tan... Profundo ese fondo, sí. porque siempre puede ser más profundo todavía.
0: Ha quedado claro.
1: Ha quedado claro. Este, algunos analistas internacionales hablan de un modesto crecimiento este año. Yo me conformaría con que dejáramos de caer, sí, que eso sería una gran noticia. Sí. Y probablemente eso sea otra de las expectativas que se tienen en el mercado. Y por eso unos mejores resultados en este primer trimestre. Puede ser que estemos viendo que viene un cambio económico o de políticas económicas dentro del actual gobierno. Entonces, se ha estado hablando de devolver algunas empresas a sus antiguos accionistas, cosa que me parece muy difícil. También. Porque evidentemente que el antiguo accionista a lo mejor no va a querer la empresa estado, en las condiciones está. en que se encuentre. Claro. Pero si hay, hay una bolsa de empresas que tiene el Estado. Y probablemente de esa bolsa de empresas que están hablando, que son más de 2.000 empresas, exista algunas que estén en buenas condiciones. O al menos no tan deterioradas. Probablemente. Pero siempre hay una oportunidad de que mejore, porque estamos en unas condiciones tan deplorables, hablando del de término económico, que cualquier crecimiento es probable, o por lo menos, como te dije al principio, que la caída eh, sea menor.
0: Ok, y, pero ya, sab bueno, ya sabemos que el contexto es difícil, pero ¿qué? puede hacer la bolsa y, y qué pueden hacer las instituciones que forman parte para atraer nuevos inversores, bueno, a pesar de, de las expectativas. Hay, hay, hay alguna manera de, de, de repente también con la tecnología, facilitar las transacciones, también está el tema de multimonedas, que hemos visto también muchas cosas que antes no se podían hacer con, con, con divisas, ahora se pueden hacer. Eso también eh, ya, lo, ya lo han manejado, lo, lo tienen pensado, está dentro de los proyectos.
1: Todo lo que has dicho está dentro de los proyectos y lo hemos dicho en varias oportunidades o hemos informado al respecto. Nosotros pues, producimos un, un proyecto Multimoneda que introdujimos desde febrero del año pasado en la Superintendencia Nacional de Valores que es el proyecto Multimoneda. En estos días me estaba preguntando una periodista que cuáles eran... Eh, los requerimientos más necesarios para la bolsa. Yo le dije, primero que todo está el proyecto multimonial. Número Porque uno. el proyecto, aunque siempre nuestra cotización va a ser en bolívares, okay. la liquidación puede ser en cualquier divisa. Claro. Y eso es lo importante, eso es lo que se tiene que comprender. El proceso de la bolsa consta de nuestra eh, transacción para llamarlo así que es lo que sucede dentro de la bolsa donde existe la conjunción de la empresa emisora y el inversionista a través de las casas de bolsa que son los agentes autoriza autorizados para llevar el mercado a cabo o sea, que la en la plataforma ser... de la bolsa eso es lo que es realmente la bolsa eso es, la transacción de los valores la fijación de los precios acorde con las normas eh, del libre mercado fuera de bolsa tenemos lo que es la caja venezolana de valores que es donde se lleva de manera eh, digital la transferencia de titularidad de esas acciones o de esos valores. Vamos a llamarlo de esta manera porque igual pueden ser bonos claro. de deuda pública o de deuda privada. Ahora, eso es extra bursátil porque está fuera de la bolsa. Yo tengo un convenio con la Caja Venezolana de Valores donde ellos llevan a cabo ese proceso. Y tengo otro convenio con un banco de la Banca Nacional donde llevo el proceso del neteo multilateral de fondos esos son procesos fuera de la bolsa por lo tanto lo que es la liquidación de los valores puede ser en cualquier tipo de moneda, de divisa es más, puede ser a través de otros valores distintos puede ser que tú y yo acordemos que yo te pago a ti con una letra de cambio okay, y mientras las partes estén de acuerdo con eso eso se puede llevar a cabo porque es una transacción que está dentro del Código de Comercio. Okay. Eso no tendría ningún inconveniente. Así como puede suceder eso, puede suceder que entre tú y yo lo hagamos en un exchange. Inclusive con criptomonedas. Con criptomonedas. Eso ya es fuera de la bolsa. Lo que se lleve a cabo fuera de la bolsa, que tiene que cumplir con ciertas normativas también... Porque la Superintendencia Nacional de Valores puede averiguar, puede preguntar... Claro,
0: que haya la trazabilidad de, la, de, la, exactamente, de, las operaciones. de las operaciones. Buenísimo. Pero entonces, o sea, ¿bastaría simplemente con que los precios estén publicados en bolívares? Así es. Y yo pueda acceder, a, digamos, a comprar ese precio con la moneda que yo quiera, o con la criptomoneda que yo quiera.
1: Ese sería el futuro. Tant, mira, tantos me han hablado del de, de blockchain. Ok. que hemos investigado tanto que nosotros podemos, probablemente, y en un futuro será así, eh, lo que llamaremos la bolsa digital. Porque ahorita es una bolsa electrónica. Bueno, más adelante vendrá una bolsa digital, pero todavía para eso falta bastante. Ninguna bolsa en el mundo, pero ninguna bolsa en el mundo tiene una plataforma distinta a las plataform plataformas convencionales electrónicas es la misma plataforma que usan por lo es menos la, que okay. nosotros utilizamos la que yo utilizo hoy en la bolsa de valores de Caracas es la misma que utiliza Bolsa y Mercados Españoles en España libres un, <risa> es, un país de primer mundo esta es una plataforma que le inventaron ellos bueno y tan buena es esta plataforma que Bolsa y Mercados Españoles fue comprado por el grupo six que es un grupo suizo, debido a la te alta tecnología que tiene esta plataforma, que la acaba de adquirir la Bolsa de Bolivia, que la está adquiriendo la Bolsa de Equipo, esta misma plataforma. Y nosotros
0: tenemos años aquí. Con... Y ya nosotros
1: tenemos 20 años con esta plataforma. Y la gente no lo sabe, eso es importante. Esta es una plataforma de primer mundo. Nosotros, nosotros hacemos 300 operaciones diarias cuando se pudieran hacer 30.000 operaciones diarias o 50.000 operaciones diarias. Eso, la capacidad de este sistema es sumamente alta y en tiempo real.
0: ¿Y, y les facilitaría pasar a este, a este mecanismo digital usando esta misma plataforma?
1: Lo que nosotros podemos es ofrecer otros productos okay. dentro de esa plataforma digital, que es lo que estamos estudiando. Pero lo que es bolsa y estos valores tienen que venir por aquí. Ahora, si hablamos de derivados digitales, evidentemente que podemos ir en una plataforma de blockchain a, a lo que nosotros llamamos criptoactivos. Y sobre eso estamos trabajando. Ya tenemos una un, wallet okay. donde vamos a poder crear esa operación. Pero eso es, se, se está desarrollando este año. Vamos a hacerlo. Este mismo año vamos a hacerlo. No? Este año vamos entonces a y, y bueno, sabemos que, que, que el
0: gobierno tiene ese apetito por los
1: créditos activos. Entonces, no creo que lo vean con malos ojos. ¿no? De ahí vamos a sacar ciertos productos. Okay. Nuestro principal aliado en esto ha sido tanto la Bolsa de España como la bolsa de Santiago okay. porque en Latinoamérica la bolsa que está más avanzada en estas plataformas de la bolsa de Santiago y hemos tenido varias conferencias con ellos evidentemente tenemos que ir también a la zona escrita para que nos autoricen los productos que vamos a hacer pero estamos trabajando en eso no, bueno, es importante porque ¿sabes qué problema es esto? que
0: Hablamos, eh, y en Venezuela se habla mucho de capital extranjero, de capital extranjero, que la gente quiere que capital extranjero, pero inclusive hay un capital, que, digamos, extranjero entre comillas, que son la cantidad de venezolanos que están afuera, que quisieran formar parte de la bolsa de la pero no pueden, y, o simplemente no quieren pasar por ese traje de, bueno, el cambio de moneda, y, y, y estoy seguro que son actores que pasarían a formar parte mucho más fácil que, bueno, que fondos institucionales ya plenamente extranjeros. Tener
1: estos mecanismos le facilita el trabajo. Nosotros hemos eh, conversado con, con la superintendencia al respecto. Por ejemplo, para flexibilizar lo que es la entrada de inversionistas extranjeros. Ah. Que no tengan que cumplir con toda esta normativa que es sumamente pesada. Este, que tú tengas que tener mandaturas evidentemente que si tú tienes un inversionista extranjero no tendrá RIF entonces no lo obligas a sacarse el RIF porque si lo obligas Facilitar. a sacarse el RIF no va a entrar claro. y estos son fondos este, eh, perdón estos son mercados que Venezuela es sumamente llamativo por lo que Venezuela fue entonces aquí sí tú puedes hacer una mirada al pasado y puedes ver toda la infraestructura que está desarrollada en Venezuela claro es que simplemente con la cantidad de, de medios de comunicación que tiene, eh, autopistas y carreteras que están asfaltadas, te apuesto que en Latinoamérica todavía no existe un país que tenga más eh, bueno, no. kilómetros asfaltados que lo que tiene Venezuela. Te, lo, te apuesto que no es así.
0: <risa> eso hay que, que preguntarle y dejamos esa pregunta abierta. Pero Gustavo, eh, eso me gustó mucho en el sentido de que cuando uno invierte, no siempre, o sea, viéndose el futuro, pero no de cierta manera apostando a que bueno, el futuro va a ser como yo digo pero cuando ves hacia, hacia atrás del pasado de Venezuela simplemente es como decir bueno, si antes estuvo así ¿por qué no puede estar, aunque sea la mitad de eso y ya me va a salir bien mi apuesta? no
1: Mira, una de las cosas que yo veo con más optimismo es que la gente dice que esto para volver a, a tener eh, los indicadores que tuvimos en 1998 nos puede tomar 20 años eso es lo que he visto. han sido 20 años cayendo, pues serán 20 años subiendo. Bueno, qué más llamativo que eso, qué más apetecible que tú puedas entrar en una economía que tenga 20 años de crecimiento. Claro.
0: Lo que yo digo, Gustavo, es que, a ver, como estamos ya en ese piso interminable, cuánto realmente, o sea, si entras hoy, cuánto realmente tenemos que mejorar para que tu apuesta hacia el futuro sea bien. No, 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 tiene que, no tenemos que llegar ni siquiera a esos niveles de los 90 para que ya, ya veas un resultado, no sé si estás acuerdo aquí conmigo no, ¿verdad? no, lo
1: que te estoy diciendo, que te lo dije al principio
0: tengo que mejore un
1: poco con, ya? Que, con que dejemos de caer <risa> ya vas a tener unos mejores resultados
0: esa, esa es la oportunidad bueno, y, que yo y hay una
1: apertura supuestamente del actual gobierno, una apertura económica donde están ofreciendo, como te dije anteriormente, ciertas empresas que las tienen allí, yo escuché al diputado Vilma Mora decir que la empresa privada era imprescindible para el crecimiento del país yo creo que ya están cambiando el discurso evidentemente que tenemos grupos radicales en ambos partes claro. en ambos lados y esperemos que esos grupos radicales entren dentro de que es lo que será una nueva movida dentro del país del aspecto económico claro. porque todos queremos que esto redunde en un beneficio colectivo para todos, sí, sin duda. en la medida que tú tengas la empresa privada Creciendo tendrá mejores empleos, tendrá más capacidad de emplear más gente y redundará en un beneficio para todos.
0: ¿no? Mayor calidad de vida sin duda. Y qué le dirías, entonces, bueno, vamos a ponernos el lado contrario. Una persona que no ve con buenos ojos invertir ahora en la bolsa de Caracas que dice que no es una oportunidad. ¿Qué le dirías tú a esa persona?
1: Bueno, todos tenemos nuestras opiniones, <risa> okay. primero que todo. Pero, cómo lo Pero segundo, no, bueno, yo lo, lo que diría es que aquí hay un gran potencial. Que, que vean lo que es el país, lo que fue. Que venimos cayendo este, en los últimos 10 años. años, fuertemente. Que, que hay una nueva Venezuela y va a venir una, una nueva Venezuela. Evidentemente, nosotros le tenemos que dar entrada a este nuevo grupo. Hay un nuevo grupo económico en el país. Ok, claro, le Sin hemos duda visto, alguna. Sí, con
0: estas empresas que, que ya no sabemos de. de bueno, si son no públicas, lo sé, privadas, pero.
1: Pero hay pero ese mix. Hay un mix. Y hay un nuevo impulso económico dentro de un grupo empresario.
0: Hay una necesidad por el mercado privado. Eso, eso ha quedado claro.
1: Y eso ha quedado claro, hay nuevas empresas, esas empresas están produciendo, esas empresas están creciendo, hay mucho que arreglar, hay mucho todavía por hacer. Nosotros tenemos un 85% de pobreza en el país, sí. de ese 85% el 50% está en pobreza extrema. Bueno, en eso es lo que tenemos que fijarnos. Tenemos la potencialidad de surgir, tenemos la potencialidad de salir adelante, tenemos la potencialidad de sumar a esas personas a un aparato productivo. Yo creo que sí.
0: Sí, bueno, y inclusive a pesar de la, bueno, la crisis sanitaria que estamos viendo, se ha dado oportunidades para nuevos sectores, que es lo que tú mencionas. ¿no?
1: Hay, hay un emprendimiento...
0: Importante, sí. Muy
1: importante. No, y
0: lo que tú decías antes de, de empezar a grabar la entrevista que conversábamos que, que inclusive en ciertos aspectos la pandemia ha ayudado a conectar con más personas. Hay más interacción digital, hay algunos eventos eh, que capaz no se hubiesen podido realizar en físico, pero ahora como se hacen digital más personas participan, hay mayor interacción entre los participantes de, de la economía.
1: De eso que estábamos hablando, pues queda en evidencia. Yo me he reunido con la Cámara de Comercio de Maracaibo en la tarde y en la mañana me había reunido con Fede Cámara Carabobo y no salí de esta oficina. Y
0: antes eso no, no, no existía. Antes
1: eso no era posible. Tenía sí. que ir hasta Valencia o tenía que ir hasta Maracaibo, agarrar un avión para que estar allá y dar la conferencia allá, para darnos a conocer sí el emprendimiento a través del mercado de renta fija ha sido, bueno, incalculable. Bueno, cada vez cada vez día tenemos más gente, y cada día mayor participación y cada día suben más los montos.
0: Sí, eso he visto. Inclusive hay un estudio de, de BBC que está hablando de ese, de ese crecimiento tan rápido que, bueno, desde 2018 que empezamos a ver...
1: Eh, Lo que es el, el nuevo mercado de renta fija. Bueno, antes... Nos conocen creo que menos dentro del país que fuera del país. Aquí estuvo la BBC, como tú estás diciendo. Aquí estuvo CNN. Aquí estuvo The Financial Times. Salimos en un artículo en el Financial Times. Entonces, hace, hemos salido en artículos en Latinoamérica. Y es lo que te decía también. Todas estas empresas que están inscritas en la bolsa han pasado por una crisis tan fuerte, una de las peores crisis que ha sufrido en la
0: historia, en la historia luz, de la humanidad. Sí, sí. La ha esto sido esto ha sido
1: total. Y sobreviven. Ahora, tú no vas a tener confianza en unas empresas que han pasado por esto, hiperinflación, devaluación y, y todavía, todavía están ahí. vivas. Y todavía están ahí. Y están vivas y, y van a crecer.
0: Claro, ya no les queda, como tú mencionabas, no les queda de otra. Aquí
1: tiene que venir una transformación también dentro de las empresas. Y todas tenemos que ver el futuro. Y el futuro es digital. Sin duda.
0: Y Gustavo, eso me, eh, me llama mucho la atención porque no solo en la renta fija, ya empezamos a ver nuevas empresas saliendo a, a cotizar. La semana pasada fueron tres. Háblame sí, sí. un poco de esto, que que ha hecho que haya ese atractivo para otra vez volver a salir a, a bolsa? Bueno, teníamos años sin que saliera un nuevo participante y ya de la nada tenemos tres. Eh, bueno, recuerda sobre... que hace
1: poco salió unas acciones de una empresa que ya estaba cotizando que era Santa Teresa. Salió, salió Santa Teresa con acciones tipo B. También. Y eso es lo bueno del mercado, que te da opciones. Entonces, si tú quieres crecer... Yo tengo un buen ejemplo que es el Banco Nacional de Crédito. El Banco Nacional de Crédito creció emitiendo acciones. Y esas acciones por suscripción okay. de los accionistas. O sea, los accionistas aportaban capital y el banco se iba fortaleciendo. Y es así como las empresas van creciendo. Y estas nuevas empresas que lo que buscan son proyectos nuevos y entonces buscan capital para financiar esos proyectos. Eso es lo que te dice es que hay expectativas de buenos proyectos en el país. De acuerdo. Hay dos de esas empresas que son agrícolas o que, o que buscan una inversión en el área agrícola. Y yo creo que una de las áreas de mayor crecimiento que va a venir en el futuro está en la agricultura o sí, está no. en todo lo que tenga que ver con la producción de alimentos.
0: ¿Y qué otra tendencia has visto que se ha estado también fortaleciendo este último
1: año? El área farmacéutica. Ah, está Nosotros también. Tenemos empresas farmacéuticas que han estado emitiendo, buscando capital de trabajo, para poder afrontar la demanda que tienen de sus productos. Tenemos empresas que están emitiendo de deuda privada. Que están exportando medicina.
0: Imagínate, eso es súper importante porque también que el tema con la crisis es que no no es como una cortina negra que no nos deja ver nada y hay, y, y hay aspectos, hay zonas que sí están creciendo.
1: Hay zonas que están creciendo.
0: Eso es importante. Este,
1: fíjate tú, nosotros tenemos emisores que son supermercados. Claro. Los supermercados han tenido un crecimiento. Bastante fuerte dentro sí, de lo que está sucediendo. Ve, ojo, el consumidor
0: puede verlo simplemente con ir y ver que hay una cantidad de productos nuevos que antes no vi.
1: Que antes no existían. Y entonces tú ves los productos nacionales compitiendo con productos importados.
0: Y eso ha sido gracias al, al, al levantar capital a
1: través de la renta. A levantar fía. capital a través de la renta fija y lo que llamamos la deuda privada. Otro de los aspectos de la deuda privada es la emisión en moneda extranjera que ha estado limitada porque ahí sí necesitamos flexibilizar y ahí es donde la superintendencia tiene que ver que es necesario la participación de la banca extranjera de la banca fuera del país que es difícil que es difícil, pasado, ¿no? que, caso, difícil eh. que, que por las sanciones nadie claro. quiere es un
0: riesgo
1: así es, y es viene el overcompliance sí, que es donde exactamente multa. Entonces los bancos no quieren intervenir. Pero hay bancos dispuestos.
0: Okay, hay dos o tres bancos
1: con los que yo he hablado que están dispuestos okay. a financiar. Entonces, bueno,
0: el, el año pasado vimos un caso ya de deuda de moneda es. extranjera. Y, y...
1: Bueno, pero el, el, el problema de eso es que si está supeditado únicamente a la banca nacional, entonces nada más son las cuentas de custodia, entonces nada más vas a tener un banco que es el que va a poder ser el receptor y van a tener los, que ser únicamente los clientes de ese banco. Ok, claro. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque no existe la desmaterialización de las divisas. Porque no existe la transferencia entre instituciones financieras de moneda extranjera. No, sí.
0: solamente entre el mismo banco.
1: Solo dentro del mismo banco, entonces evidentemente te limita muchísimo.
0: Claro, y eso le quita apetito
1: al inversor. Eh, no es solo que le quita apetito, sino que simplemente a lo no, mejor no, no pueden puedes, invertir. No tiene, no tiene cuenta en ese Si ¿cómo claro. haces? Si tú no tienes cuenta en ese banco y quieres llevar 5 mil dólares, no vas a sacar 5 mil dólares y uno va a te lo otro. O no vas a ir a abrirte la
0: cuenta. A abrir nada más, la
1: cuenta nada más para eso. Lo que hablábamos, facilitar la tarea de la inversión. Hay que facilitar la tarea de la inversión. Claro. ¿Y cómo es facilitando? Bueno, permitiendo que existan ese tipo de transferencias primero dentro del país y si no las tienes, que puede hacer fuera del país?
0: Ah, entonces, el banco, la banca extranjera también forma un rol importante para que esto se
1: No hay manera de crecer sin inversionistas extranjeros.
0: Importante. Bueno, eso es una clave. Y Gustavo, ya como para ir finalizando, me gustaría que eh, nos dieras un poco también de expectativas que pudiera tener los nuevos inversionistas. Sé que muchas personas que nos escuchan eh, están apenas empezando en, su, en, esta, en esta carrera como, como inversor y quisiera que les digas un poco tus consejos, qué les recomendarías, qué expectativas deberían tener. Y bueno, ya vimos por qué la Bolsa de Caracas, ¿no? Pero más allá, una vez que ya estén aquí, eh, que sepan cómo deben manejarse, eh, qué consejos les das de qué deberían, dónde deberían buscar información, dónde deberían capacitarse.
1: Bueno, hay varias, varios aspectos. Primero que todo las bolsas en general, no solo la bolsa de valores de Caracas, se necesita cierta formación, se necesita cierto conocimiento, por lo menos en finanzas personales.
0: Ok, número uno.
1: Primero, agarre su curso de finanzas personales, que lo dan en muchos lados. También nosotros tenemos el Instituto Venezolano de Mercados Capitales, donde hacemos este tipo de, de cursos. Segundo, adquiera conocimiento, lea, siempre hay que estar leyendo, siempre hay que estar enterado del mercado, no tiene que agarrar un libro a ponerse a leer un libro porque probablemente en el libro no, no, no dice todo lo que tú eh, necesitas saber. La realidad del día a día te da mucha más educación, pero tienes que hacer el seguimiento, tienes que hacer la tarea,
0: Claro.
1: si no haces la tarea no puedes aprender. En el mercado venezolano, y de ese es el que yo puedo hablar de otro mercado, pues hay unas regulaciones. Y tú tienes como un accionista minoritario unos derechos. Es importante que tú aprendas la regulación del mercado venezolano. Muy importante que tú sepas cuáles son tus deberes y cuáles son tus derechos como inversionista. ¿A dónde tienes que ir? Tienes la página de la bolsa. En la página de la bolsa hay información sobre el mercado diariamente. Si en algo nosotros hacemos hincapié, porque es la bolsa de valor de Caracas es una vitrina nacional e internacional. Todas las empresas que están inscritas en la bolsa de valor de Caracas tienen un sello de calidad. ¿Por qué? Porque esas empresas son conocidas en todo el mundo. Cuando nosotros tenemos unos databas que son empresas eh, informativas a nivel mundial no como Bloomberg o reuters o el grupo six que transmiten toda la información que transmite la bolsa de la de Caracas, toda la información y eso es lo que te da transparencia ¿El precio el volumen sí. precio volumen todo a veces dicen que la transparencia es eh, Indirectamente o directamente proporcional a ciertos intereses. Bueno, nosotros lo que queremos es ser transparentes. Nosotros lo que queremos es que los precios sean los justos, los que dicten porque, el mercado digan la, la oferta y la demanda. Nosotros tenemos subasta de volatilidad en la bolsa de valores en Canacas casi todos los días y el precio lo forma no integrante del la oferta y la demanda eso es lo más importante, la transparencia, la información que nosotros debemos hacer. Eso debería saber también los una inversores. ¿Por qué el precio va no, Porque es factible. Yo digo, bueno, así mismo cuando hay mayor oferta, cuando hay mayor demanda, pues el precio va a variar hacia arriba, ¿o abajo. Sea. Sí, eso, eso es ve buenísimo porque hay, hay muchas eh,
0: historias de por lo menos inversionistas que, que vamos a poner X día la acción bajo 10% y está desesperado preguntándole el amigo, mira, pero ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a la empresa? No me ha pasado nada de las noticias. Tú sabes, tú que estás metido en de la bolsa, porque
1: la bolsa. Bueno, había más vendedores que comprar. Así es, eso es todo. Y más en Venezuela. En Venezuela, bueno, tenemos un problema además de liquidez. Eso significa que hay días que no hay bolívares en la calle, hay días sí. que no hay bolívares porque comprar. Eso también tiene que ser. Y probablemente que que la gente salga a vender unas acciones para hacerse esos bolívares porque tiene un compromiso con pagar en bolívares. Por ejemplo, los impuestos, tenemos una volatilidad fiscal terrible, por Super parte interesante de, ver aquí el Estado ¿Cómo? que las
0: necesidades personales afectan mucha más a la falta de liquidez. O sea, si un, un big player dentro de la bolsa acá tiene que comprar algo, pagar algo, algún compromiso, le va a afectar directamente el precio. De repente en una bolsa más grande de Estados Unidos no lo vemos. Esa, esas, necesidades
1: no sucede.
0: esas necesidades personales Aquí tenemos que estar conscientes también de eso cuando Si veamos. tú tienes
1: que pagar el IVA Y eres una empresa grande Y el IVA puede ser 3, 4, 5 mil millones de bolívares Y, y ¿tumbaste bueno el Tumbaste el precio Porque saliste a vender unas acciones Para terminar de tener el dinero Para poder claro. pagar y, y, ese IVA y, y O el impuesto no sobre la renta absolutamente nada o sea, su,
0: Sus expectativas de crecimiento O de recuperación
1: siguen igual Así mismo es, igual que los los impuestos municipales, que han pasado a o ser una cosa terrible para las empresas. ¿no? Súper importante también saberlo. Y
0: bueno, al principio decías que no hace falta leer, o sea, no, no recomendás tanto leer libros, sino más la, la realidad. Pero ¿ha habido algún libro que, que recomiendas y que te haya ah, gustado? Ah, bueno, no.
1: En Venezuela, vuelvo a repetir, en Venezuela yo tengo un libro que se llama El régimen legal del mercado de capitales del doctor Alfredo Morle. Alfredo sí. Morle, estuviste. Su retrato allá afuera fue presidente de la Bolsa, es abogado. Y yo siempre digo, si usted va a entrar en un régimen supervisado, usted tiene que aprender las leyes, la cómo se maneja ese mercado. Una vez que usted aprende desde el punto legal cómo se desenvuelve ese mercado, entonces, bueno, ya podemos pasar a otro tipo a estrategia. de lecturas, de, lectura, de estrategias, como okay. el value investment. Entonces puedes leer a Graham o puedes leer a Buffet. Hay muchos libros que te van a, a llevar. primero. A, pero primero es lo primero. A, primero, lo primero. Okay. Aquí todos los cursos que nosotros hacemos comenzamos con el régimen legal. Si usted no sabe de eso, usted no puede ser un buen inversionista.
0: Acá, de acuerdo. Ah, Gustavo, bueno, vamos con unas preguntas que nos dejaron nuestros escuchas. Voy con una de ellas rápidamente. La primera dice, de, es de Edwin, nos dice ¿Por qué la propuesta de financiamiento ayuda más a las empresas que reciben el financiamiento, a diferencia de los retornos que espera el inversionista al vencimiento del papel comercial adquirido?
1: Bueno, pues primero porque es muy difícil equipararse a la inflación que okay, lo hablamos Entonces, cuando tú sacas unos papeles comerciales ya la empresa se está financiando alrededor del 220% pues, por debajo de la inflación pero para la empresa es mucho más rentable porque mientras esté por debajo de la inflación y se pueda financiar, va a tener una mayor productividad.
0: Claro.
1: Va a sacar un, un mejor rendimiento del dinero que está adquiriendo. Pero, quienes compran estos papeles? Eso Ajá. es importante también decir. Estos papeles normalmente los compran los fideicomisos, las cajas de ahorro. Que
0: están muchas veces obligados también a. Que
1: además no tienen dónde invertir. Exactamente. te puedes quedar con ese dinero en la cuenta corriente o invertirlo al 220% ¿qué prefieres? exactamente, es un ganar también <risa> para ellos es un ganar-ganar para los dos es la creación de riqueza lo que te hablaba al principio claro, porque se en ve muy empresa fácil que la inflación lo claro. superó
0: pero es que no estamos viendo el contexto de ellos, que ellos perderían todo con la inflación perderían
1: todo porque no hay ni siquiera cuántas ahorros que te paguen en no, el 8% nada, nada. bueno
0: la segunda es de Nardi nos dice ¿cómo plantean ejecutar esto lo hablamos un poco ¿cómo plantean ejecutar el uso de tokens en la cadena de bloques para sus operaciones?
1: como ya te dije es un proyecto que nosotros estamos estudiando
0: lo bueno es que es para este año
1: y este año vamos a salir con una sorpresa
0: ok bueno ya, ya sabes Nardi va a haber una sorpresa este año bueno y es momento de pasar al dato de la semana y el dato de la semana es ¿Sabías que? En 2017, solo habían cuatro empresas emisoras de deuda privada en la Bolsa de Valores de Caracas. Y ya, para 2020, ese número ha crecido rápidamente hasta 32 empresas emisoras. Bueno, Gustavo, agradecido por todo tu tiempo, todo el, bueno, el conocimiento que nos has dado al día de hoy, ponernos el contexto, los proyectos que tienen, de verdad, muy interesante. Y bueno, antes de despedirnos, quisiera que nos dejaras, donde las personas pueden conectarse contigo y con la Bolsa de Valores de Caracas para seguir conociendo sobre esos proyectos que vienen?
1: Más bien, yo estoy muy agradecido de que se hayan acercado a la Bolsa. La Bolsa es tu casa. La Bolsa es la casa de todos los inversionistas que existan en Venezuela. Nos pueden seguir a través de Twitter, bolsacaracas.com, igual en Instagram, bolsacaracas.com. Y tenemos nuestra página, que es una página... Nueva, novedosa, muy buena, okay. que cumple con todos los estándares de calidad. De calidad. Buenísimo.
0: Siempre innovando.
1: Eh, esa es la idea. Es la Después clave. de haber tenido más de 20 años con la otra página, este año salimos con esta página nueva que nos tomó como 8 meses de desarrollo. Eh, es compleja, pero ahí pueden escribir, pueden entrar, pueden buscar todos los productos que tenemos información al día tenemos una revista bursátil que se llama Pulso Bursátil que sale todos los meses que lo pueden ver en la página también allí escribimos un editorial hay noticias del mercado hay entrevistas Es una revista sumamente entretenida
0: y mucha información clave para los inversores
1: mucha información del mercado
0: excelente bueno y ya lo tienen. el futuro de la bolsa de valores de Caracas eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Ya saben que si están viendo desde YouTube no olviden darle un like a este video y suscribirse a nuestro canal. Bueno, Gustavo.
1: Siempre a la orden. Gracias. Muchas gracias.
0: Hasta la próxima semana.